0: こんにちは浜田節子です
1: こんにちは鎌田真一です
0: ここからはゴーゴージャングルマーケットをお送りいたします鎌田さんどうぞよろしくお願いいたしますこちらこそよろしくお願いしますまあアメリカ株式は大幅上昇する銘柄目立ってるんですけど<笑>東京市場ちょっとおとなしいね動きと言ってよろしいですか
1: まあね奥ゆかしいというねそれが地味で真面目でえー、だけど努力している、そして見直されるときには見直されるというような、それが日本の特性というような部分がありますからね。あの株価の水準で言うと今週、8月25 日、23,431 円。これが取引時間中で一番高い値段になりましたよね。で、それまでの取引時間中で一番高い値段は、この8月13 日、ちょうど2週間前でしたよね。あの、新野さんがですね、あの、ご出演していただいた SQ の前の日、あの、雷でゴロゴロゴロゴローというようなね、音が鳴る中で新野さんが、日本でそんな、バリュー株なんかねいつまでも進めてるやつはダメだろゴロゴロゴロゴロ印象的で
0: したねあれが8
1: 月の13日でその時にね、はい、あの日経平均が6月の高値を抜いてきたっていうようなそういうような時期でしたね、はい、これあの先週は株価上値抜くのはお休みだったんですけれども、えー、今週またじりっとね、はい、あの高値を抜いてそれで下値を固めつつ高値を追っかけるというようなねおとなしいけれども基本的にはそんな展開になってるってことですよね
0: そうですね新興市場もマザーズ市場も売買代金が膨らんでこの後り
1: 、ね、やっぱり個別物色の意欲が強いっていうそういうことなんでしょうねそうですね、はい、
0: この辺り詳しく後ほど伺っていきたいと思いますまた後半は、えー、本日もゲストの方お迎えいたしますのでどうぞ皆様最後までお付き合いくださいそれでは早速進めてまいりましょうこの番組は投資家の英知を全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴゴジャン」の提供でお送りいたします<音楽>さてその鎌田さんがおっしゃる奥ゆかしい日本の市場の中身なんですけれども<笑>
1: まあこの日本の市場がですね、はい、なかなかこ下がらなくなってきたっていうのも、要は世界の先頭を走ってるような株が前進してるからですよね、まあ、毎日毎日、ナスダック総合指数が高値を突き進んでいるというような、そういう状況で、今日はですね、はい、あのそのグローバルなマーケットをいつもあの見ていてくださって、いろんな情報をゲストにいただいてるんで、その方のナスダック市場、これからも強いんでしょうか、やっぱりアメリカの株式市場は日本より強いんでしょうか、はい、世界のお金の流れはどうなるんでしょうかっていうのを伺うのをですね楽しみにしてるんですけど、はい、そのアメリカのマーケットについて考えると、はい、あの毎年毎年というか、まあ、4年に一度訪れるビッグイベントが今年あるじゃないですか。はい、アメリカには。
0: 大統,領選挙は<笑>大統領選挙があるじゃないですか。大統
1: 領選挙があるじゃないですか。それが11月の3日ですよ、はい。で、その大統領選挙まであと2ヶ月、はい、半。まあ、2ヶ月半というか、あと70日というかね、えー。そういう段階に入ってるわけですけれども、はい、これですね、その結果が心配だとか、そういうことだったら、はいマーケットって今みたいにどんどんどんどん上がってるような場面にはならないかと思うんですね。だから要は結局大統領選でえ今バイデン大統領民主党バイデン大統領が登場したら増税を掲げている大統領キャピタルゲイン課税を強化する大統領配当課税の強化も考えている新しい大統領そしてひょっとしたら高所得者向けの増税を考えている、えー、バイデン新大統領といったものが現実化するっていうような状況になってみると、はい、一般的にはこれ株式市場にとってみると、悪材料じゃないですか、えー。キャピタルゲインやね、配当や高所得者に、えー、これ税金強化するっていうようなことになったら、株価にとって、高材料か悪材料かっていうと、こ、うん、んなの悪材料に、誰が見ても悪材料なんですよ
0: 。経済再開も慎重ですしね。ねでも、
1: 株価っていうのは今、ね、今、ね、ナスダック総合指数、毎日毎日高値追っている。要,要は今のところだと、はい、あの、コロナ後の今の不況の状況で、不況から立て直さなきゃいけない。っていう状況なのに、増税はしないであろうと。うんえー、え、ね、基本政策として、その高所得者、あの、低所得者の票を取るために、高所得者や株式投資家に対してちょっと厳しいことを言ってるけど、うんはい、現実的には増税はしないであろうというような、そんな意識が働いてるんじゃないかと思いますね。それで、えー、あとはですね、その民主党の大統領が登場したときに、おそらく、その、議会と大統領が、これが全て民主党が主導になるというような可能性というのが結構高いんじゃないかっていう、うん、そういう見方を、あの、僕は、その、あの、エコノミストの方から伺って、あそういう部分もあるのかなというふうに受け止めました。はい、要は4年前の大統領選挙でトランプ大統領が勝利したときに、一回日本の市場は急落しましたけど、その後、マーケットってドーンと上がったんですよね。あれはトランプ大統領が登場したのと同じように、共和党が議会で勝った。これの、あの、交換して、えー、株価っていうのは上がったわけですよ。それで、今回、あのー、おそらく、今回のお、黒人の方々の投票の姿勢ですとか、うん、若い方々の投票の姿勢ですとか、そういったものを見ると、うん、民主党から大統領と、えー、上院下院のお議会における、えー、過半数の獲得といったもの、うん考えられるる可能性としてては非常に高くなっている、はい、そうすると、政策の遂行というのが結構スムーズに進むのではないか。で、増税を掲げているけれども、増税はおそらく後回しになって、はい、住宅投資ですとか、環境投資ですとか、インフラ投資ですとか、そういったものの支出が拡大するというような路線には変化がないんじゃないか。はいそういうような部分がですね、アメリカ株の先行きに対しては、え結構今のところだと、いいとこ取りの考え方が示されているというような、そんなお話を聞いて、うん、なるほど。じゃあ。あんまり株価にとってみても新しい大統領選は不安材料にはならないのかな、なんて気持ちになってる次第なんですよね、うんど
0: 。現状ではその大統領選挙戦でトランプ氏がやや今巻き返しているという現状です、うん、そうですね
1: 。だから結果はだから、あの、わかんないわけですね、えーはい。今の段階で大統領も議会も全部民主党だって言って決め打ちするのは、これはちょっとね、あの、危険な、あの、動きではありますよね。でも、住宅関係の需要が強くなってるのは事実ですし、株式市場で民主党政権、民主党が議会でも圧勝するっていうようなことを頭の中に描きながら、アメリカで住宅関連株などが買われてるっていうような部分っていうのは、あの、マーケットの動きとして、あの、抑えておくというようなことは必要になると思います。そうで
0: すね。今おっしゃった、その住宅統計ですとか、あと、鎌田さん、耐久財受注なども、今、アメリカでは。そうですね、あの
1: 自動車の受注ですとかが非常に強くなって、えー、あとあの、コミュニケーション機器っていうのは、これ、通信機器になりますけれども、はい、こちらの方の需要なども、あのかなり強い状況が、7月までは、うん、あの確認されていますんで、製、う、造、んうん、業の動向などがあの強くなっているというようなことは、うんうんえー、マーケット、いわゆる今のアメリカの株価水準が高い位置に来ている、うん、ということのです、ね、裏付けになっていると思い
0: ますね。うんあと株高の裏付けとして、金融緩和がま,あまだ続くのかだという,
1: う、ね、これもまた大統領選が、どうっちいうことになろうと、金融緩和姿勢に変化が出るってことは、これ、ないでしょうからね、はい、その中央銀行、FRB の金融姿勢に、金融政策に変化が出るっていうことは、これはないですよね。ただむししろリスク資産としてはあの民主党の大統領になって、そして国会が、あのー、上院会員のどちらかを、うんお、共和党が取るっていう、ねじれ国会になった場合、はい、この場合に、あのー、元々の共和党というのは、うんえー、これ、財政支出を拡大するっていうようなことに対して、はい、あのー、ね、積極的じゃない。小さな政府を施行する。これが元々の共和党ですから、はいえー。トランプ大統領はトランプ大統領であって、特に共和党の政策っていったものを実現しているわけじゃないわけですから。はいはい、トランプ大統領は、あのほほ、共和党の人たちっていうのはおそらく、ね、仕方なくトランプ大統領をしてるっていう人も多いわけなんですよ、はいえー。歴史的な共和党の政策を考えた場合、あんまりお金を支出するんじゃないよっていうことに強行になった場合、うん、むしろこっちの方がリスク。
0: 今そのアメリカ大統領選まであと2か月半というところでアメリカ経済のお話も伺いましたけれどもそれではこの後ゲストの方をお迎えして、はい、グローバルマクロの視点でお話を伺っていきたいと思います。本日のゲストはこの方ですエモリキャピタルマネジメント代表エモリテさんですエモリさん,リさんこんにちは,こんにちはよろしくお願いいたします,ししますエモリさん新刊金を変え米国株バブル経済終わりの始まり好調な売り行きだそうですねそうなんですかはい,は聞いよくわかってないですけどね,あすね、うん、読ませていただきましたけれども、えー、
1: これは、はい、ね先月もエモリさんがいらっしゃった時にね、えー、あのーね失礼ながら申し上げたんですけど、はい、本、金を変えっていうタイトルの本っていうのを、うん、えー、で、ね、最近出されたってことは、はい、これ、金を変えた本、出そうと思って、一、うんはい、週間後に出るわけじゃないんですよ。もう、<笑>そ,うそ,うそ,うそ,うそうすると、金を変えっていう本を書こうと思った時から、ずっと金が上がってるわけでしょ。はいエモさん、億万長者になったんじゃないのかなっていうのは、なんか一ヶ月前に伺ったことがあるんですけどどうですか
2: いや、それは違うっていう話を、ね、<笑>前回もしたじゃないですか。<笑>
0: <笑><笑><笑>もうね、このご著書はね、その、金投資の重要性、うん、今なぜ買えとおっしゃるのかっていう背景からですね、うん、まあ、あと、ドルの行方ですとか、うん、あと、米中のね、あの、今後の結末などについて、はいはい、あと、コロナ後の経済についても詳しく書かれていますので、うんうん、ぜひ皆さんえ、プレジンデント社から発売されておりますので、手に取っていただきたいと思います。金が買われている
1: ロジックというのを、と細かに説明されてるわけですよね、
2: はいええまあ、今回ね、あの金価格がこう上がり始めてね、まあ、これからまたあの金の本が出るかもしれませんけど。はい一番最新出たのはこの本ですから、今回ね、うん、それは、ね、はっきりとね、江森、ね
0: はい、<笑>さんね、ご本出された後に、あの<笑>バフェット氏も、これまで、えー、金投資に関しては否定的だったあのバフェット氏が、金鉱株を買い始めたというようなね
2: 、これはね、はい、非常に大きい出来事ですね、はいまああの、皆さん、バフェットさんはね、お名前をご存知だと思いますし、うんね、あの世界一のね。うんえー、株式投資で成功された方というのは、もうこれ、も誰も期待できない事実ですから、はいえー、私も当然尊敬してますけど、うんまあ、彼がですね、まあ、ずっと申し上げ言ってたのは、えー、金利投資する理由がないと、うん、配当もない、金利もない、うんね、キャピタルゲインしかないと、うんまあ、彼はあのご案内の通り、株式投資、うんえーまあ、長期的にね、えー、企業、成長しそうな企業で、まあ、特にその業界で、まあ、できるだけトップの方で。えーまあ、いわゆるその、まあ、個人の消費に、まあ、近いところ、もうずっと誰もがもう必ず使う会社、ねまあ、コカ・コーラとかね、うん、ああいうところですよね、うん、必ずみんながこう使って、もうその企業はもう潰れようがないっていうね、うん、そういう企業に投資をすると、うんで、それを長期的に配当をもらいながら投資して、うん、企業の成長にかけていくと、まあ、こういうのが、ね、彼の投資の基本的な考え方なんですが、はい、なぜ急に金なんですかということですよ。うんうんでこれはの金庫株を今回、ね、買ったわけですね、バリック・ゴールドっていうカナダのです、ね、産金会社ですね、でまあ、これはあの、まあ、産金会社というのはです、ね、もう簡単に言うと、持ってる資産が金ですから、うんえー、金の値段が上がらないとです、ね、企業収益が上が,上がらないわけですよ、はいまあ、もちろん当たり前ですけどね。うん、ということは、これ、金庫株の、えー、なんか事業とか、経営手腕にかけてる部分も,もちろんあるでしょうけど、普通に考えたらです、ね、金価格の上昇にかけたと。いうふううふに考えるのがまあ妥当でしょうねう、まあ、もちろんそのバフェットさんが本音どこにあるのか、ねうん、あのお聞きしたわけではないので分かりませんけど、うんえー、今まで金をあれだけ否定していたので、
0: うんはいは
2: い、金を直接買うわけにはいかなかったというふうに。<笑>なるほどしたあの仕方なくですね、参、ね、勤、えー、会社でごまかしたと言われても仕方ないですよね。金の価格が下がると思ってたら買、ね買、買わないですもんね。買えない。買えないです金
1: の価格は下がってるけれども、参勤株を私が買うって言ったら、ちょっとロジックはおかしいですもんね。おかしいです。ありえないです、ね。やっぱりか上がると思ってるんじゃないかっていう。に考えるのは普通でしょうね
2: ですから、彼が収支買いしたということをね、えー、私、メルマガでもね、はいまあ、書いてるわけですけど、まあ、あの彼の,その収支買いが当たればいいんですけどね、えーまあ、外れるとこれ、結構悲惨なことになりますから、まあ、それは当然、私が出した本のね、逆の方に行っちゃうところになりますんでね、あれなんですけど、まあいずれにしてもやっぱりあの、まあ、彼もそういった、ね、形で、禁利投資するって判断をしたわけで、えー、何かしらその彼の中でも、その金に対する考え方がだからそこで何が変わったのかもちろん分からないので、うんえー、何んとも申し上げられませんけれども、うんはい、基本的な考え方っていうのは、あのそんなに私とずれていないのかなって気がしますけどね江森、うんはいはいうん、さん、金で、えー、
1: これ、ぜひ江森さんのお話、えー、伺えたらと思ってたこと、僕あったんですけど、前あの最近ですね、あのあのなんかの金の説明をする上で、金の価格の推移と中央銀行にに、日本、アメリカ、ヨーロッパの中央銀行金のバランスシートの推移とで、そうすると、それをこうね、あのグラフで合わせて、見てください、えー、日米欧のバランスシートの拡大と金価格の上昇とは強い関連性があるんですっていうような、そういう説明資料を見たことあるんですけれども、江守さん、こういう考え方についてはどどういう、どうですか、金の専門家としては
2: 。それはあの半分正しくて、半分間違ってますね。それはまあ金融市場から見た、まあ、一側面でしかないと思いますけれども。うんうんまあ、少なくともその中央銀行が資金をです、ね、あの供給する、その量が増えることっていうのは、まあ、その相関からすれば、まあ、当然、金価格が。上がるだろうというですね、まあ連想はこれはまあ働きますし、まあおそらくそういったロジックは、まあ間違いではないと思います。でただあのチャート単純これ比較するとですね、似たように見えるんですが。うん、出てるそのマネーの量、まあこれあの例えばあのどうですかね、千九百六十年代七十年代ぐらいから。マネタリーベースと、金価格を比較すると、今の金価格はこれチャート並べると非常に似たように見えるんですけど。うんうん出てるマネーのです、ね、量に対する金の価格はです、ね、異常に安いですよ。うん、逆にまだまだって感じかなり安いですね。うんうん、ねで私があの今、いろんなところで試算して出してるです、ねうん、あの目標レベルっていうのはです、ねうん、ありましてですね。うんまあ、例えばあの2008年の6月以降、まあ、ちょうどリーマンショックの前後ぐらいですね、まあ、このあたりから、えー、マネタリーベース、アメリカのマネタリーベースですね、アメ,アメリカのマネタリーベースというのは、月次で 1.3% 伸びてるんですよ、この 1.3% ずつ平均的に今後も伸びていくと、まあ、つまりその FRB がなかなかこう金融緩和の姿勢をやめられないという状態が、今後12年間、はい、2032年ぐらいまで続いたと、まあ、例えば仮定しますね。はい、すると金の値段は理論的にいくらになりますかというのをです、ね、その今お話したマネタリベーストの比較で見た場合、うんうん、なんとこれはね 12, ドルなんですー、今
0: の水準から6倍以上になると
2: 。というのは一応計算上成り立ちます、うんまあ、例えばじゃあ、それやりすぎだと、うん、いや、そんなに12年も、ね、今の体制でいかないでしょうと、うんまあ、例えばじゃあ5年にしましょうといったところでも4000ドルなんですね。うん4000ドルぐらいに5年後になってても、別に驚く必要もないし、うんうんまあ、5年間ぐらい、もしかしたら今の体制続くかもしれませんしね、はいまあ、もちろんその2022年までで終わっちゃうかもしれない、はい、わかりませんけどね、えーえーまあ、少なくともこの2、3年ぐらいは、どうもその今の緩和姿勢が続きそうだということであれば、はいまあ、今お話したマネータリベースと、その金価格の連動性からしてですね。はいはいまあ金価格というのはそんなには大きく下げづらいのかなという気がしますよね。
0: ま、う、あ、んはい、そういう意味では今日明日開催されます。ワイオミング州のジャクソンホールにおけるパウエル議長の講演注目されてますよね
2: 。ま、う、あ、ん、注目してるのはね、まあ一部の方でしょうね。はい、全くどうでもいいと思いますけどね<笑><笑>。そうですか、ね。何にも、もう何にも注目も何もしないですね。これでね、あの基本的な金融
1: 政策に変化が出るとか、そんなことを。考え基本的な部分では関係ないわけですもんね,ね、基本的な部分はこれ、揺るがないわけで
2: すもんね。そう相が動いてほしい人がね、うんまあ、そういったことを話してるだけで、うんまあ、それをやっちゃったら、ですね、うん、パウエルさんは、まあまあ、首は飛ばないにしても、うん、ものすごい批判にさら,さ,らされるし、うん、今までは彼は就任してから、ですね失言もかなり、ね、やってね、特に1年目、2年目ぐらいまで、かなりあの、ね、批判も受けて、うん、もう今、非常に市場との対話はうまくいってるわけで、うん、でまあ、してね、さっき、カバーさんおっしゃったように、アメリカの大統領選挙を控えてる、うん、え金融市場がです、ね、混乱させるわけがいかない、はいまあ、いい話が出るかもしれないけど、悪い話が出ようがないんですよ。と、うんうん、いうことは、まあ、注目するのはね、もちろん大事ですけど、うん、あの材料としてです、ね、うんまあ、昔見て、バーナンキさんとかね、うんえー、イエネンさんがどうの本土とかね、うん、いうのはありましたけどね、うんまあ、今はそれはね、まあ、想定する、まあ、意味もないでしょうね。短、う、期、んはいまあ、的にはね、
0: まあ、ねあの金融緩和方向性強化されるとなると、株金合わせて上昇する可能性も
1: あると。うんうんうんうんあのね急に例えばドルを例えばドルをいっぱい買ってる人たちたちはこうやってなんかあの。えー、パウエル議長が金融緩和に否定的な発言なんかをしたら、ドルが上がるんじゃないかとか思ってる人いるかもしれませんが、可能性としてはほとんどないとか、まあ、全然、そう、ね、言っててもしょうがないよっていう、うん、そういうことになる
2: 、まあ、そういういポジションを持ってたら、それで
0: は、金価格とそのアメリカ株の関係についてなんですけれども、そのあたりはどうご覧になっていらっしゃい
2: ますでしょアメリカ株、まあ、今強いですよね、まあ、メルマガにもね、もうとにかくこれ、まあ、私はあの。ねあのーえー、強いっていうね、はい、ハイテク株が、ね、強いって話をずっと書いてはいるんですけどね、えー、マーラノさんのようにです、ねはいあの、マグファっては言わないんですけどね、私はねあのー、やっぱりガーハムとファングか、えー、なんでしたっけ、ガーハムですね、はい、これがあのグローバルの共通な言葉なんで、マグファとはもう絶対言わないんですけど、マーラノさん大好きなんでね、あの別に批判するわけじゃないんですけど。<笑>あのこの銘柄をです、ねはい、握りしめておかないと、今、アメリカではです、ね、収益出ないですね、えー、アメリカ株に投資してもね、だってずっとこれ、コロナの後戻ってきてるんですけど、はい、途中までですよ、うん、F3P500 の495社持ってたら、うん全部マイナスですからね、時価総額ね、で5社だけで全部上げてるわけだから、はいうんまあ、今はもちろんもうちょっと上がってますけどね、全体がね、そういう状態なので、この5社、トップ5をですね握りしめておかないと、ですねパフォーマンス出てないんですよね、はいまあ、逆に持ってれば、極端でパフォーマンスが出てるということで。まあ、メールマガジンも、ね、後ほどまたご紹介あると思いますけど、はい、もうずっと僕がん進めてるのは、あのまあ、個別株やる人は、ね、個別でもいいと思うんですよ、はいあの、それこそマイクロソフト行くとかね、うんうん、アマゾン行くって言ってもいいんですけど、うんうんまあ、私はあの個別株は投資しないので、メールマガジンにはです、ね、ファング指数ってあるんですよね。うんン指数というのは投資でできるんですよ、うん、そういうものに投資しておけば、結局全部買ってんのと同じですから、うん、そういったものに投資しておけば、はいまあ、あんまり値動きを気にせずです、ねうんえー、このハイテク株の上昇に乗れていけるということなんですが、うんまあ、あの今の状況ですぐにその手締まいする必要もないし、うん、上がってるわけですからね、はい、でこれ、割高だって、ね、空売りするとね、やっぱりやられちゃうわけで。えーで一つねあの、ちょっとテクニカルな話をすると、ですね、うん、あのこのナスダック100ってあるじゃないですか、ねはいまあ、ハイテク株結構入ってるんですけどね、ナスダック100の、えー、ボラティリティインデックスってあるんですよね、うんあの、S&P 500のボラティリティインデックスって、皆さんまあよく見てらっしゃる VIX っていうね、うん、ありますよね、うん、ボラティリティインデックス、はい、これのナスダック100番っていうのは、ですね、はい、VXN っていうね、あるんですよはい、これも一応一応緒に見いいいいたらいいと思いますねでこれがやっぱり上がってくると注意した方がいいし、うん、下がりきっちゃうと、今度はなんていうんですかね、えー、とリスクがかなり、えーまあ、リスクオンというんですかね、かなり楽観的になってるという状況になりますから、うんまあ、とにかくッ i x とその VXN という、ねまあ、指数があるんですけどね、まあ、ボラテリティインデックス、うん、ナスダック100番のボラテリティインデックスですけどね、まあ、これ、両方見ながらね、まあ、今のマーケット、やっぱりあのハイテク株がけ、ねはいえー、牽引してるわけですから。えーあのナスダック100のボラテリティも一緒に見ておくとね、うんえーまあ、両方こう見ながらね、はい、あのリスクがありそうかどうかっていうのを測りながらね、はいえー、ちょっとまずいなと思えばね、はいまあ、少し考えてもいいですけど、まあ、基本的にこう下がり出すまでは、はいまあ、何をする必要はないと思いますね、うんうんう
0: ん、その v x n 指数ですけれども、今年の3月16日には80ポイント台までありました、今は32
2: あたりというところですね。うんまあ、まだそういうい意味ではねもともとボラディリティはねハイテク株は高いですから、ビックスに比べると、水準はまあ高いんですけどね、はいまあ、今の水準であれば全然ね、まだまだえ高いとは言えないですし、はいまあ、むしろ、まあ、平均からすると若干高いですけどね、はいまあ、安定はしてますからね。はいうんまあ、今、やっぱりあの収益もねハイテク株、やっぱりいいですしね、えーあのー、あとはあのダウにね新しく入るようなね、銘柄、セールスフォースとか、ねはい、あんなのね,ね、セール
0: スフォースドットコム株、急登で
2: してるし、テスラなんかもね、まだね、こんな値段になるのかっていうぐらいでね、テスラの株もあれですよ、著名ヘッジファンドマネージャーね、もう本当に著名人がね、空売りして、みんなやられちゃってるんですよね。はいやっぱそれぐらいやっぱ難しいですよね、えー、あんな値段になるとやっぱみんな思ってなかったし、はいまあ、一部には、ね、そのロビーフッターみたいな、ねうん、あの若手の投資家っていうんですかね、今月の投資家が買ってるからという背景もあるのかもしれませんけど、えーまあ、でもやっぱり、あのー、最後は上がったものを買ってるかどうかだけですよ、うんうん、結果ですからね。うんやっぱりその割高だから売るってことをやって、まあ、うまくいけばいいですけど、えー、上がってる最中に売るっていうのはですね今のマーケットではなかなかちょっとかじづらいでしょうね。ううん、ですから、ここは素直にね、うんまあ、見ていった方がいいと思いますね
0: 。はいうん、そしてスパング指数ご紹介いただいたような指数を
2: 、うんえー、買うというのもの、ね、のやりり方としてありますよね、
0: えーうんえー、続いて、その,あの今日冒頭から金価格についてお話を伺ってますけれども為替との比較についてはどのように見ていったらよろしいんでし
2: ょうか。まあ、為替ととの比較で言うとでううすね、えー、もう連続運動性があまりないですねもちろんそのドルが下がってるから金が上がってるって側面あるんですけど、はい、その金の上がり方が、例えばユーロとか、ね、円の上がり方に比べてものすごく大きいですよね、うんうん、ですから連動はし,してるっていっても、ペースが全然違いますね、うん、で今ね、あのメルマアニューちょっとご紹介したりね、いろんなところでお,前お話ししてるのは、やっぱりアメリカの財政が、ねはい、悪化してるっていうのをです、ね、結構これ、金価格の上昇の説明するのにです、ね、都合がいいんですよ。うんあの財政赤字をです、ね、アメリカの GDP で割った。あこう動きとですね金価格というのは、ものすごい連動してるんですよね、はいまあ、何かしらそのなんていうんですかね、財政が悪化していることが直接関節、金価格のやっぱり押し上げようになっていると、やっぱりそのドルの信任、アメリカの信任がこう落ちていってるっていう、はいまあ、背景がもしかしたらあるのかもしれません、えーはい
0: 、アメリカに対する不安が、その金価格上昇の背景になっているという可能性も、何んかなんなく見え
2: ますよね、ははまあ、本当はそうかどうか分かりませんけどね。えーうんあとあ
1: の、最後の締めくくりで、はい、この精神論になりますけど、金にしろ、アメリカ株にしろ、ね、価格がすごく儲かってる、自分の買い値っていうのを考えると、こんなに上がった、なんか一回利益確定したいなっていう気持ちに人間ってなると思うんですよ、でも江森さんは持ってた方がいいとおっしゃりますよね、はい、それはこうどういうことが必要になりますかね、うん、その<笑>それでも持ち続ける。利益確定したいな、買い値を考えると、この2倍になってるから、でも持ち続ける、これはやっぱり、そう思い込むということが必要になるわけですから
2: 、ね、これまあ、思い込むのも大事ですけどね、<笑>あの結局、マーケットが上がってるうちに売るというのはです、ね、やっぱりもったいないんですよ、うん、やっぱり上がってるものを買っておくというのはです、ね、肝なので、あの下がり始める、何をもって下がり始めたかっていう判断は、それぞれね、あると思います、チャート使ったりね、うん、あると思うんですが、そういった判断が、できる状態になってしまったと言ったときに、どれぐらい売るとかいうのもあらかじめ決めておくということですね、これが急に暴落したんで慌てて売っちゃうと安値を売るとか、内いしは売らなくていいものを売っちゃうということにつながります、まあ、私なんかが目の前書いてるのは、とにかく持っときなさいと、ね、ずっと言ってて、まあ、今は相当収益が出てますね、実際ね、あのその通りやってらっしゃる方は、まあ、ただ、こうなったらこうしますよっていうのは、実は書いてないんですよ。というのはこうなったらってのは私も決めてるんですけどね、まあ、そうなったときにはお伝えしようという形にしてます、それをあらかじめ、ね、決めるのはなかなかね、難しいし。あのー、まあ、そうなったら皆さん慌ててやっちゃうこともあるんで、えー、そうなったらお伝えしようかなと思ってます。うんはい、私の中ではルールは決まってるので、うん、えー、それをなったらそれをメルマガジンでお伝えして、うんはい、まあ、一回手締めいするタイミングですよ、ということをですね、書こうかなと思ってますね。はい、はい。細か
0: にね、はい、そのあたりの指示も毎回してくださってるんですが、はい、ここでそのメルマガのお知らせ、ゴゴジャンからのお知らせです。エモリさんのメルマガ、エモリ鉄のリアルトレーディングストラテジーのご紹介です。えー、配信価格月額税込4500円となっておりますけれども今個人投資家の皆さんに大変ご好評いただいております江リさんは世界のヘッジファンドの最も得意とする手法いわゆるヘッジファンド運用の王道であります、グローバルマクロ戦略を取っていらっしゃいます。その戦略をもとにですね、事細かに各商品、すべてにおいてですね、すごい膨大な量の、えー、指針をですね、毎回、寄りつき前に配信してくださっているという内容になっております。えー、ぜひ皆さんで、江守さんのリアルトレーディングストラテジーのこちらのメルマガでトレード成果をどんどん上げてまいりましょう。お申し込み詳細は番組ホームページのゴちゃんトレードサロンのバナーをクリックしてください。え今回のゲストは江リキャピタルマネジメント代表江森哲さんでした江リさんどうもありがとうございました,ましたえそして金を変えー、の本もぜひ皆さんお読みください鎌田さんどうもありがとうございました,、はい、ましたそれでは皆さんまた来週この番組は投資家の位置を全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ボゴジャンの提供でお送りしました